1: Piyasalardan merhabalar. Türkiye'nin gerçek gündeminde birlikteyiz. Efendim bugün sağlık turizmi konuşacağız ama farklı farklı boyutlarıyla. Açacağım birazdan. Kıymetli bir konuğumuz var. Aslında Türkiye'de sağlık turizminin en başından beri olan bir ismi ağırlıyoruz bugün. Hatta bu konuyla ilgili dernekleşmede de öncü olan bir isim. Şimdi sağlık turizminde nereye doğru gidiyoruz onu ayrıca konuşacağız ama bugün özellikle mercek altına alacağımız bir başka nokta daha var. Özbekistan. Özbekistan sağlık turizmi fuarının ardından not defterine düşenler üzerinden bir fotoğraf çekeceğiz. Yetmiyor. Bir trend daha var. Bu sağlık turizminin kendi içerisinde çok konuşuluyor ama dışarıda çok az biliniyor. Kök hücre meselesi. Bir kök hücre eğitimi de gerçekleşti. Orada notlar var oradan da. Bütün bunları konuşacağız. Medibiz ABG yönetim danışmanlık kurucusu ve CEO'su Banu Başaran bugün reel piyasaların konu. Sayın Başaran hoş geldiniz
0: efendim. Teşekkür ederim Çetin Bey. Tekrardan sizinle birlikte olmak çok büyük, keyifli.
1: Sizlerle de öyle. Böyle ayağınızın tozuyla geldiniz. Sağ olun. Biraz hatta karıval <gülüyor> bir durum olmasına rağmen bizi yalnız bırakmadınız. Sağ olun. Dolu dolu bir Özbekistan. ben takip ettim. Geçti. Şimdi bir kere oradaki sağlık turizmi fuarından başlayalım. Kök hücreyi özellikle açmak istiyorum ama nasıl bir fotoğraf ortaya çıktı Özbekistan'daki sağlık turizmi fuarında? Sizin not defterinize neler düştü? Hadi bize paylaşın olur?
0: Çok teşekkür ederim. Öncelikle bu bilgiyi sizinle paylaşıyor olmak benim için çok büyük önem arz ediyor. Şimdi biliyorsunuz Türkiye'de sağlık lobisi üzerine çok eski tecrübelere sahip olmakla birlikte biz birçok bölgeleri Türkiye sağlığı olarak, Türkiye Cumhuriyetleri, özellikle Azerbaycan olmak üzere çok ciddi anlamda girdik, çıktık, piyasayı birazcık altını üstüne getirdik, çeşitli işler yaptık. Hala daha da işler yapmaya devam ediyoruz Türkiye sağlıkçıları olarak. Ancak bazı ülkelerde özellikle komünist rejimin geri çekildiği ve ülkelerin ayağa kalkmaya başladığı bu dönemlerde ...ki Özbekistan bu konuda 2012 yılındaki ziyaretimle bugünkü ziyaretim arasında çok farklılıklar olduğunu da tespit etmiş müspet durumdayım. Yönde. Çok müspet yönde. İnanılmaz derecede şaşırdım çünkü bu 12-13 yıl süresi içerisinde Özbekistan'da kuzeyde aslında Türkiye Cumhuriyetleri içerisinde bir hab olma yönünde ciddi adımlar atmış.
1: O kadar ön planda yani.
0: O kadar ön planda. Özellikle Türkmenistan, Kırgızistan ve çevre ülkelerden de Özbeki Taşkent bir merkez haline dönüştürülmeye çalışmış. Ciddi özel hastaneler yapılmış ve geliştirilmiş. Özel hastanelerde yapılma ameliyatlarının yapılma ve tedavi imkanları çok fazla. Hala da tabii ki teknolojik altyapısı olarak bir Türkiye sağlığını yakalamaları imkansız olmakla birlikte.
1: Bu da tam işbirliği birliği Kendilerinin
0: aslında. de zaten böyle bir iddiaları yok ama mümkün olduğu kadar ihtiyaçları doğrultusunda Türk hekimlerinin veya Türk sağlık sisteminin çözüm ortağı olacağı bir yapı kurulmuş. Istiyorlar.
1: Yani yerinde yatırımlara çok uygun bir lokasyon. Evet bütün
0: ıı, eski hastaneler tadilata girmiş, yeni hastaneler yapılmış. Taşkent City diye bir alan oluşturulmuş, yeni bir yerleşim alanı. Bunun içinde çok ciddi ticaret merkezleri, iş alanları, hastaneler ve sağlık kuruluşları var. Şehir biraz daha bu alanda gelişmiş. Bir kere bu çok temiz ve güven açısından önemli bir merkez haline gelmiş. Dolayısıyla zaten Taşkent olarak diğer ülkelerden ciddi bir hasta alıyorlar kendi içlerinde de.
1: Yani şu anda aslında orada bir hareketlilik var. <gülüyor>
0: evet, evet. Yani
1: bir potansiyel tamam ama potansiyelden değil. Hala hazırda yürüyen bir sektörden bahsediyoruz. Doğru, doğru.
0: Doğru. Bu yüzden de yeni yatırımlarla orada daha çok komplike vakalar yani organ nakli, ilik nakli gibi değil ama diğer vakaları yapabilecekleri bir sistem geliyor bir kere Azerbaycan'la kıyasladığınızda daha güvenilir ve daha stabiller. Bu çok büyük önem arz ediyor adına, iş yapmak adına. Verilen sözlerin arkasında duruyorlar. Özellikle bizim partnerimiz olarak yola çıktığımız grubumuzda 8 ay öncesinde karar verdiğimiz, uygulamaya başladığımız klinik 8. ayın sonunda açıldı. Gene bu Taşkent'in sağlık alanında sağlık vadisi oluşturmaya başladıkları bir yerde bir merkez. Onların da özellikleri bu kök hücreyle daha çok ağırlıklı tedavilerin yapılabileceği
1: bir alan. O kök hücreyi açacağım ama ilk önce hazır hani amiyane tabiriyle damdan düşen halden damdan düşen <gülüyor> anlar derler ya... ...bu 8 ay boyunca aslında biriktirdiğiniz çok ciddi bir tecrübe var. Özbeklerle iş yapmanın yolu ne? Biraz onu anlatacağız.
0: Güven aşılamanız, verdiğiniz sözün arkasında durmanız ve yaptığınız işi sürdürülebilir yapacağınızı onlara ikna etmeniz.
1: Yani bir Avrupalı gibi aslında.
0: Aynen, aynen. Ben böyle Dubai-Fransa karışımı bir Taşkent gördüm, yapı gördüm. Bir kere sanat yönünden çok kuvvetliler, çok temiz, hala da geleneklerine sahip çıkıyorlar ama geleneksellikten birazcık çıkmışlar. Tabii ki biz Taşkent'in içindeydik ve çok kısa sürede çok fazla yapmamız gereken görevimiz vardı o süreç içerisinde ama özellikle Samarkent, Buhara ve Diva bölgelerinden de çok ciddi Taşkent'e hasta aldıklarını gördük. Dolayısıyla o bölgelerde de biz uydu klinikler ya da uydu hizmetlerle neler yapabilirizi birazcık analiz etme fırsatımız oldu. Sağlık turizmi fuarı aslında peş peşe getirmemizin nedeni zaman ayarlaması. Hepimiz için zaman en değerli evet. vakit çünkü. Sağlık turizminde de küçük olmakla birlikte o pazarı özellikle sanıyorum Rusya Ukrayna Savaşı nedeniyle de oralardan başka yerlere Avrupa'ya gidemeyenler de Özbekistan'a bu gelişmiş tıp merkezi ve tıp hizmetleri nedeniyle ilgi odağı olmaya başlamış. Monjonktörü
1: de iyi değerlendirmişler o zaman.
0: Evet çok iyi değerlendirmişler. Dolayısıyla bizim de Türk sağlıkçıları olarak Türkiye'de sağlığı yöneten gruplar olarak burada çok akıllı hareket etmemiz gerekiyor. İhtiyaçları doğrultusunda triyajı doğru yapıp doktorlarımızı ve sağlık sistemimizi doğru oturturmamız gerekiyor. Birçok hastanenin zaten kendi irtibat bürosu var ama maalesef hala da o irtibat büroları böyle çok istediğimiz anlamda yürümüyor sanıyorum. Özellikle kanser cerrahisinde kanserle ilgili çok fazla hasta bilgisi var. ihtiyacı var. Büyük kurumlar zaten oralardan hasta almaya başlamışlar epeydir. Ama birazcık daha tıp öyle kişiselleştirilmeye başladı ki branşlaşmaya başladı ki bir ortopedi vakasında ortopediste gitmeniz yetmiyor. Bunun içine mutlaka el cerrahisi ve çocuk cerrahisini kurmanız gerekiyor. İnanılmaz derecede çocuk ortopedisi vakasıyla ilgili talep Var. Muhtemelen pandemi sonrası yaşanan bazı anomaliler var çocukların ihtiyaçları olan ortopedik vakaya. En fazla buna ihtiyaç duyduk. Beyin cerrahisi, kanser cerrahisi. Genel cerrahiyle ilgili birçok sorunu kendi içlerinde çözebilecek yapıları var. Bir kere çok sistemliler. Yani bizim oraya şunu da yapalım ya da böyle de kurgulayalım gibi sistem götürmekten ziyade kendi teknolojik altyapımızı taşıyacak ve doğru hasta bakımına yönelik programlar yaparak, paketler hazırlayarak yerinde hizmet, hem Türkiye'ye oradan hasta gelmesini sağlayacak yapıları kurabiliriz.
1: Çok ilginç. Anlattıklarınızın hiçbirinde estetik geçmedi. Çünkü ben en çok bundan, biliyorum <gülüyor> sizin de bundan, yani estetik kötü olduğu için söylemiyorum. Sağlık turizmi sadece bundan ibaret olmadığı için söylüyorum. Mesela bu bahsettiğiniz çok ciddi operasyonlar. Majör konular. Majör konular ve bu konuyla ilgili Türklerin, yani Türk hekimlerinin, Türk sağlıkçılarının tercih ediliyor olması da bence önemli bir potansiyeli gösteriyor bize
0: Evet bence biz bunu zamanının yeni başladığını görüyorum Evet belki uzun zamandır Özbekistan bir pazar olarak gidip geliyorduk ama bu pazarda yerimizi konumlandırmamızı doğru yapmamız gerekiyor Eğer doğru yaparsak çok ciddi işbirliği yapılabilecek bir pazar haline gelmiş İlla oradaki hastaların buraya gelmesini sağlamak değil yerinde hizmet sağlayacak işbirlikleri de o tarafa sanki daha yakın gibi yani onlar Azeriler gibi hemen bir tedavi imkanı oldu. Gidelim biz başka yerde yaptıralım kafasında değiller çok fazla. Ama tabii ki çok ciddi anlamda da hasta geliyor. Taşkent özellikle diğer bölgelerin habı olması, diğer ülkelerden de tercih ediliyor olması onları ciddi anlamda geliştirmiş.
1: Bir, bir, bir buçuk dakika sonra araya gideceğim ama şunu da söyleyeyim hazır. Buraya gelmişken konu. Eski Sovyetler Birliği eski sınırları tamam. Yani çünkü o, onların içerisinde öyle bir şey var. Birine girdiğiniz zaman diğerlerine hemen tabi edebiliyorsunuz. Uzak Asya, orada da potansiyel var mı? Oradan gelecek. Çünkü Özbekistan'a geçiş yapabilirler sanki bu iş için.
0: Valla inanılmaz turist gördük orada. Bir kere Amerikalı çok fazlaydı, İspanyol çok fazlaydı, İngiliz çok fazlaydı semerkantizin En çok bu tarafa döndüğünüz zaman Kore, Japonya yine akın akın oradaydı. Doğudan, yani, batıdan evet, e, hepsi geliyor yani. Evet. Çok turistin fazla görüldüğü, kültürel olarak çok tercih edildiği bir yerdi. Mesela Semerkant'ın bu kadar önemli tercih edilme, özellikle ziyaret edilme merkezi olduğu konusunda benim açıkçası daha önce böyle bir tecrübem yoktu. Bir
1: de kadim bir coğrafya tabii. Onda çok etkisi var. Ee,
0: çok ee, temiz ve çok güzel bir şehir haline gelmiş.
1: Müthiş. Şimdi bir araya gideyim. Aranın şu kök hücre meselesini ayrıca açalım. Çünkü sanki sağlık konusunda işler oraya doğru gidiyor. Orayı biraz açmanızı rica edeceğim. Ama minik bir araya gideyim. Teşekkürler. Aranın ardından. Efendim Medibiz, ABG, Yönetim Danışmanlık Kulcusu ve CEO'su Banu Başaran'la sağlık turizmini Özbekistan üzerinden konuşmaya devam ediyoruz. Kısa bir ara lütfen bizden ayrılmayın. Üretim, yatırım... Kısa bir ardından real piyasalarda tekrar sizlerle birlikteyiz. Sağlık turizmini daha doğrusu sağlık sektörünü konuşuyoruz. Özbekistan üzerinden konuşuyoruz. Konuğumuz Medibiz ABG yönetim danışmanlık kurusu ve CEO'su Banu Başaran. Özbekistan'daki sağlık turizmi fuarın üzerinden aslında oradaki potansiyeli çok net ortaya koydu. Sayın Başaran bir nokta daha var. Sanki trend oraya doğru gidiyor. Kök hücre meselesi. Çok çalışan var dünyada. Bilimsel anlamda bu konuyla ilgili ama galiba büyüyecek iş. Orada da yine bir kök hücre eğitimi de gerçekleşti. Peki ondan da birazcık notlarla bu kök hücre meselesi niye öncelikleniyor? Bunu da anlatırsanız bize sevinirim.
0: Tabii ki. Şimdi biliyorsunuz benim profesyonel hayatımın içerisinde hastane, sağlık, sağlık yönetimi veya işte proje bazlı kurumlarla çalışmalar var. Yaklaşık ıı, bir buçuk yıl içerisinde gene birlikte kurgusunu yaptığımız, oluşturduğumuz bu konuda alanında en eski çalışanlardan bir kurum olan Regen kurumuyla, Regen klinikleriyle yönetiminde de aktif görev almaktayım. Dolayısıyla bu Özbekistan'da kurduğumuz açtığımız klinikte o işin bir uzantısı olarak devam ediyor. Regen Klinik'in en önemli özelliklerinden bir tanesi de Amerika Global Sistemsel Grup bünyesinde dünyada ISCA adı altında yani International Sistemsel Society Akademi olarak kök hücre uygulamaları yapan hekimlerin eğitim süreçlerini yönetiyor. Dolayısıyla yaklaşık 300-350 kişinin yıl içerisinde sertifikalandırılmasını uluslararası hmm. arenada sağlıyor. Yaklaşık iki sene önce de Global Kongre'yi Türkiye'ye taşımış bulunmaktadır. Haktayız. Dolayısıyla 10-11-12 Kasım ayında yine Dünya Kök Hücre İSKA Kongresi var. Burada? Burada. Türkiye'de yapılacak. Bu kongrenin devamında da klinik uygulamalı bireysel eğitimlerin verildiği uygulama alanlarının da yapıldığı bir gün oluyor.
1: Tam mesleki eğitim. Tabii yani.
0: mesleki eğitim oluyor. Dolayısıyla yaklaşık 40 yabancı hekimin dünyada bu işi yapmaya başlamış çalışan, uzun zamandır devam eden bir süreç aslında bu kök hücre. kimin katılımıyla yine yaklaşık 250 hekimin katıldığı bir dünya kongresine ev sahipliği yapıyoruz regen olarak. Bu kök hücre evet çok gri alanları henüz netleşmemiş olmakla birlikte özellikle estetik, saç, diş, bazı ortopedi ve bazı nörodejeneratif hastalıklarda kullanılan bilimsel olarak da yayınlara girmiş bir sistem. Bu önümüzdeki zaman içerisinde tıbbın geldiği noktalarda henüz bazı alanlarda regülasyonların devam ettiği işte hücrenin başkasından alınıp size verilmesi konusunda ciddi yaptırımların olduğu bir süreç olmakla birlikte diğeri aslında kendi bünyemizde bulunan hücrelerin canlandırılarak size tekrar verilmesiyle ilgili bir yöntem. Bu yöntemlerde hastayı doğru seçtiğiniz zaman estetik zaten regülasyona takılmayan, yasal olarak kullanabildiğiniz çok yaygın bir süreç. Asıl ve
1: tedavi galiba. Evet, da es esas
0: tedavi sisteminde özellikle bazı hastalıklarda eğer hastanın ...doğru indikasyonunu koyduysanız... ...ihtiyacı olan hastada... ...proteze gitmesini engelleyebileceğiniz... ...veya enfeksiyon oranını... ...düşürebileceğiniz tedavi yöntemleri var. Tabii ki bilimsel bir sürü... ...yayınlar, kuruluşlar, çalışmalar var. Bunların kabul gören kısımları var. Henüz daha açıklanamayan ya da... ...çalışılması gereken kısımlar RGT var. Arge tarafında. tarafında. Dünyanın tıp alanında... ...bence gelebileceği son noktada. Özellikle kanser tedavilerinde biliyorsunuz... ...Türkiye'de değil ama yurt dışında... birçok alanda uygulanan bazı hizmet alanları var. Henüz o alanlarda biz çok bilgiye sahip değiliz. Ama bizim kliniklerimiz ne yapıyor? Öncelikle klinik olarak zaten bu konunun, iskanın yani sürekli Akademi. eğitimin, akademinin alanında eğitimler veriyoruz. Ondan sonra kişiselleştirilmiş bölüm bazlı, yani bir saç ekimi yapan grubun dünya üzerinde bunu normal metotların dışında kök hücreyle nasıl yapıldığının eğitimlerini de veriyoruz. Dolayısıyla artık alan buraya gitmektedir başladı. Çünkü sonuçlar çok farklı ya, olmaya başladı. Biraz
1: insanların hasar görmeden yaş alabilmesinin önünü mü açıyor bu? Özellikle
0: zamanlarda? sağlıklı yaşamda. Biliyorsunuz bu pandemiyle birlikte tedavi yöntemlerinde bağışıklık sistemini kuvvetlendirmek için çeşitli paketler mutlaka sizler de hmm. rastlıyorsunuzdur. Hmm. C vitamini, glutatyonlar, nadlar, aminoasitler çeşitli formüller, formüller çıkıyor, okay. çıkıyor. Bu formüller artık pazarlama stratejisinde herkesin kendi hmm. adına koyduğu bir marşı marketing yoluyla devam ediyor. Ancak kök hücre dediğimiz alanda da aslında kişiselleştirilmiş sizin vücudunuzun ihtiyacı olan süreyi daha hızlandıracak ve daha kolay metotlarla size uygulama yapılacak alanlar oluyor. Yani, yani damar yolu tedavileri. Sizin
1: vücudunuzla alakalı evet. kök hücre operasyonlarından başlıyor. Evet. evet. Yani diğeri başka bir olay. Evet.
0: Şimdi mesela diyelim ki yüz gençleştirmeden bahsetmek Gibi. istiyorsak Hı -hı. daha hani kolay anlaşılabilirse. Şimdi bizim en fazla hücrelerimiz Yağın depolandığı yerde sağlıklı hücrelerimiz yaşadığı için oradan çok az böyle bir 200 cc kadar bir yağ alınarak santrifüjden geçirilerek bunun çeşitli enzimlerle vücudunuza tekrar geri verilmesi. Şimdi biliyorsunuz PRP çok indi bir zamanlar hmm. şimdi auto çıktı <gülüyor> şimdi kök hücre uygulamaları SVF dedikleri kök hücre uygulamalarıyla yapıyorlar. Yaralanma yöntemi yaptığınızda bir yeri işte iğneyle ya da herhangi bir doku hasarı oluşturduğunuzda oranın iyileşme süreci. Kolaylaştırıyorsunuz e, ve kendi vücudunuzdan aldığınız sağlıklı hücrelerinizi de çoğaltarak size geri verdiğiniz zaman sizin aslında daha kısa sürede o uyuyan emekliye ayrılmış hareket etmeyen hücrelerinizin hareket etmesini sağlayarak daha sağlıklı bir hale ya da cildinizin daha gençleştirilmesini sağlayacak bir hale döndürebiliyorsunuz. Dolayısıyla bunun hani estetikte saçta özellikle implant yapıldığı zamanda oradaki dokunun daha hızlı iyileşmesi için uygulama metotları en çok yapılan metotlar. Diğer metotlarda da mutlaka çalışmalar var. Bunu da sağlık kuruluşlarımızın çeşitli alanlarında kurumlar çeşitli bilimsel izinlerle çalışmaları yapıyorlar, geliştiriyorlar. Anladığım kadarıyla
1: tabii işin estetiği yine motoru olacaktır ama e, asıl tedavi süreçleriyle ilgili galiba sağlık turizminin de ana hatlarından biri buraya doğru gidiyor.
0: Doğru çünkü e, yurt dışına özellikle batıda çok fazla konuşuluyor. Bizim İngiltere'de bir projemiz var. Şimdi birazcık o pazarın içerisindeyiz. O pazarda en fazla talep gören konulardan bir tanesi kök hücre ve kişiselleştirilmiş sağlık hizmeti. Bunun da en yaygın modeli sizin genetiğinize bakıyorlar. işte genetik beslenmeniz, genetik güzelliğiniz, kodlarınıza. Oradan gelen sonuçlara göre sizin aslında vücudunuzda eksik olan veya saçınızın ihtiyacı olan formüllerle tedavi metotları seçiliyor. Şimdi artık klasik öyle herkese uyguladık işte senin saç, saç ektik 5000 ektik 3000'i tuttu 2000'i tutmadı gibi değil. Bitiyor Daha artık. çok genetiğinizin ihtiyacı olan totlarla ve kök hücreyle birleştirilen kombine yöntemler gelmeye başladı. Bence dünya 5-6 yıl içerisinde bunu daha fazla kullanır hale gelecektir. Orada bir
1: mesela şimdi dünyanın meselesi gelip Türkiye'de tartışıyor olması bizim adımıza, bizim sağlık sektörümüz açısından nasıl doğru değerlendirilmesi gerekiyor? Bir fırsat çünkü bu.
0: Bir, bir güzel bir fırsat. Bu fırsatı sağlamadımlarla ilerlemeniz lazım. Dolayısıyla öncelikle regülasyonun izin verdiği alanlarda devam edip buraları daha fazla geliştirmek neler var? Onları kurgulamanız lazım. Biz bu süreç içerisinde ne yapmaya başladık? Eğitime gelen diğer ülkelerdekilerin ihtiyaçları doğrultusunda aslında Regen Taşkent'i açtık. Karşıdaki markayı da öldürmeden, yatırımcının kendi markasını koruyorarak biz ne satıyoruz? Aynı zamanda buranın bir kök hücre yapabilecek bir merkez hale gelmesi için sistemleri, protokolleri satıyoruz. Dolayısıyla paketleri de satıyoruz. Aslında bu zamana kadar edinmiş olduğumuz sağlık yönetimi tecrübemizi de diğer ülkelerdeki iş ortaklarımıza aktarıyoruz. Dolayısıyla eğitimleri de vererek onların ihtiyaçları doğrultusunda bir nevi ülkelerde de çeşitli hizmet alanları oluşturmuş ya oluyoruz. Aslında
1: sektörün o ülkede farklı oyuncularla gelişmesi hedefleniyor. Evet. Daha doğrusu galiba sektörün bu alanının büyütülme talebi var çünkü asıl ustalık eskilerin tabiriyle burada galiba. Asıl bilim burada.
0: Doğru çünkü milyon tane ülkelere girdiğinizde işte estetik klinikleri var. Fark yaratmanız lazım. Çünkü günceli yakalayıp güncel bilgiler doğrultusunda hizmet sunmanız gerekiyor. Şimdi dünyada bu işler başlamışken bir yatırım yapmak, klinik açmak istediğinde farklı bir hizmet alanı sunmak istiyor. Bu da niş bir alan. Bunu geliştirmek istiyor. Biz de bu zamana kadarki tecrübemiz, bilgimiz, özellikle akademi alanımızın da olması nedeniyle daha farklı protokollerle sistemin daha hızlı gelişmesini, daha doğru bilginin aktarılmasını sağlıyoruz.
1: Burada bir şey açalım mı? 2-3 dakika var ama. Sağlıktaki insan kaynağı olarak çok iyiyiz. Doğru. Yani galiba bütün dünya bunu kabul ediyor. Evet. Umarım böyle de devam eder. Eğitimler şeyini standardı bozulmadan. Şimdi bunun mesela kök hücre meselesi buraya doğru gidiyorsa bunun kullananı değil de üreteni. Bilim üreteni olabilme potansiyelimiz ne? Bir iki dakikada bunun yorumunu da almak.
0: Aslında Türkiye'de GMP laboratuvarları olarak adını vermek şu anda doğru olmayacağı büyük Hüritik kuruluşların... <gülüyor> büyük kuruluşların hani bunu uyguladığı, yaptığı ya da bilimsel çalışmaların oluşturduğu çok güzel merkezlerimiz var. Çalışıyoruz yani. Çalışıyoruz, çalışıyoruz. Ama bunların uygulama metotlarında standartların nasıl olacağı konusunda henüz çok yeni bir alan olduğu için bazı regülasyonlardan dolayı neler yapılacağı konusunda henüz çok bir netlik yok.
1: Yani bu bilimsel çıktıyı sadece kullanan değil, üreten de. Üreten de. Katkı sağlayın Kat diyelim. Evet. Ortak bir şey. Bütün dünya üretecek oraya ve katkı sağlayacak ama çünkü bu açıdan eğer bir sağlık turizmi markası olmak istiyorsak galiba burada olmamız gerekiyor.
0: Mutlaka olmamız gerekiyor. Zaten öncülüğünü de yapıyoruz Türkiye olarak aslında. Eğitimlerin buraya alınması da çok büyük bir adımdır. Bu mutlaka gelişecektir ama inanın bundan sonraki adımda ne olur? Sizin önünüzde ne gibi sağlık sektörü olarak bahsediyorum. Neler bekliyordur? Herkesin çok bildiği bir ya da öngörebildiği bir alan değil. Birazcık ihtiyaçlar doğrultusunda biz de yolumuzu ve yönümüzü ona göre çeviriyor olacağız diye düşünüyorum sağlık grupları olarak.
1: Şimdi minik bir araya gideceğim. Aranın ardından biraz dünden bugüne yapalım mı? Yani işin en başından beri, <gülüyor> aslında Türkiye'de bir sağlık turizmi konuşulacaksa, Banu hep en baştan beri var ki burada işin setekalaşmasının <gülüyor> da önünü alan isimlerden birisiniz. Açıkçası ne durumdayız merak ediyorum. Çünkü biz hep vitrine bir şey koyuyoruz. Potansiyel tamam. Hani artık konuyla ilgisi olmayan bizler bile şey olarak, mesleki olarak görüyoruz oradaki potansiyeli ama ne kadar sağlıklı yürüyoruz? Bundan sonra ne yapmamız gerekiyor? Sanıyorum sorabileceğim en doğru isim sizsiniz. bir araya gideyim. Aranın ardından işin bu boyutunu biraz konuşalım ne olur. Efendim Medibiz ABG Yönetim Danışmanlık Kurulu üyesi Yusuf Başaran bizlerle birlikte önce Özbekistan'a Özbekistan'daki sağlık turizmi potansiyelini, sağlık turizmi fuarı üzerinden konuştuk. Ardından kök hücre eğitimini konuşuyoruz. Bir de şu sağlık turizminde nereden nereye geldik? Meseleyi ne kadar sağlıklı götürüyoruz? Onu da soracağım az sonra Sayın Başarına. Kısa bir ara lütfen bizden ayrılmayın. Üretim, yatırım,
0: ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo. Sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep
1: telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Kısa bir yarın ardından real piyasalarda tekrar sizlerle birlikteyiz. Sağlık turizmini mercek altına aldık. Özbekistan'dan yola çıktık. Oradaki sağlık turizmin fuarından oradaki potansiyeli çok net anlattı. Gördüğümüz kadarıyla bir hub haline gelmeye başlıyor. Ve Türkiye'nin oraya hani oradan birilerine elbette gelen varsa başımız gözümüz üstüne ama asıl orada yatırımcı olarak pozisyonlanması gereğine çok net işaret etti. Ve ardından da kök hücre eğitimiyle ilgili trendlere bir baktık. Şimdi kimizlerle birlikte bir daha hatırlatayım. Medibiz ABG Yönetim Danışmanlık Kulcusu Vesiyos Bağnu Başaran. Şimdi araya gitmeden önce de söyledim, eğer Türkiye'de bir sağlık turizmi bugün konuşuyorsak, ilk ilk başında <gülüyor> bütün zorluğunu yaşayan, evet. yani belli başlı isimler sayacaksak biri sizsiniz. Doğru, çok çalıştık. Ki burada bir, hani bunun bir dakika bu bir sektör, meslek ciddi yapılması lazım, dernekleşelim noktasına kadar götürenlerden birisiniz. Doğru. O yüzden galiba bu soru en güzel size sorulur. Dünden bugüne baktığımızda bizim hepimizin kafasında bir yol haritası var ama biz uzaktan bakıyoruz. İşin içinde olan biri olarak, sağlık turizmiyle ilgili geldiğimiz yer ne? Gazeteci olarak bir dipnot vereyim, ne olur siz açın. Güzel ama sanki bir kakafoni hissediyorum ben gazeteci olarak. Ben bu kadarını söyleyeyim. Detayları sizler gözlemlerinize
0: Gözlemlerinizde her zaman hayranım Çetin Bey. Çünkü gerçekten bu sektörel olarak sorunları ve yaşadabilecek konuları çok iyi analiz edebiliyorsunuz. Evet. Bir, birkaç kere daha konuşmuştuk sizinle bunları. İlk Türkiye Sağlık turizmini 2005 yılında daha aktif olarak başladı bu GSS'ye geçişler SGK'ların birleşmesi. Yabancı hastanın Türkiye'de tedavi edilmesi. Bir de gerçekten büyük haksızlık olur. Bu kadar güzel yatırımlar, bu kadar üstün teknoloji hekim kalitemiz, doktorlarımızın alanlarında çok iyi hizmet veriyor olması. Ama bunların hiçbirisi tek başına yetmiyor. Süreci bütünsel olarak yönetmeniz lazım. Tabii ki dijitalleşme 2010'dan sonra, 2014'ten sonra, 4.0 sağlıkta dijitalleşme, şu anda 5.0'lara gittiğimiz noktada olaylar farklı alanlara evrilmeye başladı. Oyuncular çok fazla artmaya başladı. Çünkü gelir getirisi olarak bakıldığında yüksek montanlı bir süreç olduğu için yanılgı şu herkes bunu yapabileceğini düşünüyor. Beni de açıkçası çok ciddi anlamda korkutuyor. En son 438 aracı kurum vardı kayıtlı sağlık turizmi yapan şimdi sanıyorum onlar da artmıştır. Tabi bazı regulasyonlar devletin bu konudaki bakış açısını çevirmesi ve ülkemizin özellikle İstanbul'un Türkiye bir destinasyon ama İstanbul en büyük destinasyon olması yolundaki ilerlemelerimiz. Diğer şehirlerde de sağlık turizmi Yapabilmek. Karadeniz bölgesinde de mesela çok ciddi, Yayla, ee, evet var. hasta alıyoruz. Ben iki ay önce Ordu'da Ünye'de bir hastaneye misafir edildiğimde gerçekten sistemin ne kadar değişmiş olduğunu, ne kadar güzel bir hasta potansiyelini yakaladığımızı gördüğüm için de çok mutlu olarak ayrıldım. Antalya zaten diğer bir hap ama hani hep konuşuyoruz ya turistin sağlığı mı özellikle olarak hastalanıp da ülkemizin tercih edilmesi mi işin iki boyutu var. Bir tanesi easy medicine dediğimiz dijital pazarlamadan estetik, saç, diş, göz, daha kolay paketlenebilir hastalıklara hasta almak. Bunun için bir işte web sitesi kuru. Google'a reklam verip iki tane, üç tane de kurumla anlaşıp hasta alabileceğimizi düşünüyoruz. Bu O biraz
1: tehlikeli bir yere gidiyor.
0: Evet çünkü rekabet çok fazla. Çok ciddi sayıda kurumlar var. Büyük kurumların hepsi kendi pazarlamasını zaten kendisi yapıyor. Hı. Kendi şirketleri var, turizm şirketleri var aracı kurumları var. Teşvikler olduğu için herkes acaba bundan da nasıl yararlanırım diye reklama ve pazarlama aktivitelerine yükleniyor. Hekimlerimizin çoğunun ayrı bir yapılanması var. Ve sağlık turizmine yöneliyorlar. Ben bu işin bu kadar kolay olmaması gerektiğini ve kolay olmadığını biliyorum. Ve maalesef bu neyi yapıyor? Pazarda fiyatı. Çünkü ne kadar çok talep olursa fiyatı oynamanız gereken en önemli konu. Aslında bizim amacımız hani ucuz olmak değil iyi olmak. Bekleme süreleri olmaması gibi alanlarda aslında bunu yürütmek gerekirken yatırım yapan kişilerin de en büyük derdi işte elli tane değil yüz tane hasta alabilecek bir volüme oynamak. Bu biraz tehlikeli olmaya başladı. Kontrol edilemez bir şekilde büyüyor.
1: Nasıl hissediyorum biliyor musunuz? Teşbih hata olmazmış. Emlakçılık mesela son derece ciddi bir iştir gayrimenkul danışmanlığı. Buradaki potansiyeli görüp terzi Ahmet amcanın ya da Ayşe tezenin bu bakkalda olabilir rastgele terzi söyledim. Ya ben de yapayım bu işi Deme riskinin sağlık turizminde de baş gösterdiğini hissediyorum.
0: Deme riski yok hatta var. Yapıyorlar <gülüyor> Yapıyorlar maalesef. İşte şimdi diyelim ki büyük gruplar anlaştılar. Belli bir volümde hasta getiriyorlar. X, Y, Z otelinde de bunları kaldırıyorlar hastaların işte otelcilik hizmetlerini. Oradaki otelci bile ya bu dur buraya 50 tane hasta geldi. Ayda bu kadar şu gruba geliyor. Niye ben yapmıyorum deyip. Şey Anlaşma yapıp bunu kurup bir işte işin prosedürel kısmını bir şekilde gerçekleştirip hasta getirmeye başlıyor. Ama şunu görmeye başladım. Bence önümüzde bir 3-5 yıl daha var. Biz kesinlikle bu konuda en iyi destinasyonlardan biri halinde olmaya devam edeceğiz. Hatta İstanbul dışında da gerçekten hastaların primer tedavi olmak üzere gelecekleri ülke lokasyonlar halinde, var. lokasyonlar halinde ilerleyeceğiz. Buna canı gönülden inanıyorum. Bazen kendimle de endişeye düşüyorum bu kadar sağlamca ve biz hani çok profesyonel ve doğru bir yoldan girmesini istiyoruz ama sonuçta bu ilk furyada çıkanlar çıkacaktır. O ağaç e, sallanacak elek, ve evet. elenecektir diye düşünüyorum. Dolayısıyla bunu kontrol edemeyiz ya da biz böyle olmasın diyoruz diye o kişilerin bu yola gitmesini de engel olamayacağımıza göre ne yapmamız gerekiyor? Bu işi iyi bilenler olarak doğru adımlarla, bildiğimizden hiç vazgeçmeden doğru yöntemle çünkü bir müddet sonra dönüp dolaşıp o hasta grubu da ya da o ülkedeki potansiyelde sizi bulacaktır ama hala daha, daha söylüyorum. Sağlık turizmi dediğiniz iş konvansiyonel pazarlamadır, networktür. Dijital işin %25 kısmında kalıyorsa hala daha %70-80 kısmında konvansiyonel pazarlama yöntemleriyle network ve ilişki yöntemleriyle biz çok büyük bir pazarı elimizde tutacağız.
1: Biraz sirkelenmesi gereken nokta şu mu sanki? Bu iş turizm değil. Sağlık turizmi. Esas olan sağlık yani. Sadece insanları bir yerde bir otelde veya iyi bir otelcilik hizmeti vererek gönderdiğinizde mutlu esas buraya sağlık için geliyorlar.
0: İnsanlar çok büyük endişeleri var. Aileleri işte kanser tedavisi görmeye hmm. geliyor çocukları hasta. Ölümle mücadele ettikleri bir yerde bir çözüm arıyorken, ülkemizi bu anlamda tercih ediyorken bunu böyle bir otel kalış hizmeti ya da konsiyers hizmeti şeklinde bakıyor olmak zaten en büyük hata. Yani
1: turizme gelen, turistin sağlığı değil de sağlık için gelen birinin konforundan kaynaklanan turizmden bahsediyor. Tabii onlar
0: yan dalları açıyor aslında. Ya yan dallar da oradan besleniyor. Tabii ki bunun içine yeme içme, alışveriş, evet. otel yani o kadar çok alana hizmet ediyorsunuz ki dolayısıyla buraya ne kadar çok tedavi amaçlı ülkenizi tercih ettirebilecek bir sistem yaparsanız zaten diğer alanları da besleyecektir. Hiçbir zaman yani otellerin bu kadar doluluk oranlarının arttığı ya da yer bulamamanızın en önemli sebeplerinden bir tanesi aslında sağlık, e, turizmi. sağlık turizmi. Ciddi bir potansiyel var hala da. Belki işte biliyorsunuz artık Avrupa'da yaşlı turizmine baktığınızda artık ikinci kuşakta bütün Avrupa genelinde konuştuğunuzda işte 65 yaşında emekli olmak zorunda. Bu neyi getirecek? Yani. Yaşam evlerini getirecek. Yaşlı turizminin de çok ilerleyeceği ve katkı sağlayacağı bir alan olacak. Sağlık turizminin bir başka boyutu olacak. Dolayısıyla herkes sağlıklı kalmak istiyor. Sağlıklı hı hı. yaşlanmak istiyor. Burada bir takım niş alanlar daha açılacak. Şimdi Avrupa'nın en fazla iki senesi var. Çalışan gruplarına baktığınızda. Bu iki sene sonra artık onlar mecburen oradaki sistemin getirdiği nedenlerden dolayı emekli olacaklar. Gurbetçilerimiz bir şekil 8 ayını artık Türkiye'de 4-5 ayını yaşadıkları ülkelerde geçiriyorlar Avrupa'dan. Ve bunlar Avrupa'da. satın
1: alma gücü yüksek insanlar. Evet. Yani emek deyince başka türlü anlamayın. Bunlar gerçekten satın alma gücü yüksek emekliler.
0: Ve Avrupa'da artık devletlerin büyük yük olduğu için sağlık alanında istiyorlar ki kendi ülkelerinde veya daha uygun fiyatlı yapıldığı, kendi vatandaşını bile göndermeye çalıştığı bir sistem kurmaya çalışıyor. Konunun başında da konuşmuştuk. En büyük etkenlerden bir tanesi de insan kaynağı. İnsan kaynağı açısından çok zenginiz. Bu bize büyük bir avantaj getiriyor. En büyük sıkıntı işte Almanya'daki ya da Hollanda'daki merkezlerde çalışacak yardımcı sağlık personeliler. Personeli, hemşire, gerektiğinde hekim bile bulunamaması nedeniyle neye ihtiyaç duyacaklar? Mutlaka ıı,
1: insana. nitelikli
0: insana ve bizlerin de Türkiye olarak, Türkiye sağlığı olarak bu pazarlarda doğru konumlandırmamızı sağlayacak. Şu anda zamanı daha yeni geliyor. İmkanları doğru okuyup, doğru yapılandırmalarla bir ayrı bir iş alanı daha açacağımız, sağlığı besleyeceğimiz alanlar oluşturacağız.
1: Süren bitti ama iki dakikada şunun yorumunu alarak veda edeyimse hmm. Ne yapmamamız lazım? düzgün çok, ee, çok derinden evet
0: o kadar çok şey var ki hani kime neye dokunur diye Hı. düşündüğüm için biraz politik cevap vereyim Peki. hata yapmamalıyız
1: <gülüyor> çok politik olur <gülüyor> hangi hatayı yapmayalım
0: yani en önemli konulardan bir tanesi fiyat politikası Hı. Bence fiyat politikasında yabancı hastaya en büyük bizi aşağıya çekecek en büyük risklerden bir tanesi fiyat politikası. Evet biz ucuz olmayı asla kendimize yakıştıracak bir şeyimiz değil. Biz bu alanda çok iyiyiz ama fiyatlarımızı da 5 katı 10 katına çıkartmamalıyız. Bence en büyük sıkıntımız şu anda korkunç derecede bu.
1: Ulaşılabilir ve hakkaniyetli fiyat Hakkani diyorsunuz. Evet. Yani ne ucuz iş yapalım, ne de hani Araplar gelmişken onlara beş katı ev kiralayalım hatırlarsınız. Evet, evet. Aynı duruma düşmeyelim. Aynı duruma diyorsun. düşmeyelim. Bu büyük bir yolculuk. Hani bu yolculuğun ...bütün aşamalarına şahit olmuş... ...çok genç bir sektör aslında... ...bir isimden aslında bunları dinlemek önemliydi... ...bunun ötesinde Özbekistan bence... ...müthiş bilgilerdi... ...anladığım kadarıyla oraya çok daha fazla ciddi firmalarımızın... ...ders çalışması gerekiyor... ...bir hub oluşuyor orada... ...onun dışında da kök hücre eğilimi müthişti... ...Medibiz ABG Yönetim Danışmanlık Kurucusu ve CEO'su Banu Başaran ...çok çok teşekkür ben ederim... ...ben teşekkür ederim, çok mersi sağ, sağ olun... ...efendim biz bugün hem Özbekistan özelinde... ...hem kök hücre özelinden yola çıktık... ...sağlığı konuştuk... Sağlık turizmini konuştu. Türkiye'deki o bütün yolculuğunu da hem avantajlı hem riske dikkat çeken yanlarıyla birlikte Sayın Banu Başaran'dan Medibiz ABG Yönetim Danışmanlık Kurucusu ve CEO'su Banu Başaran'dan dinledik. Biz her zamanki gibi bitirelim. Şartlar ne olursa olsun paranızı ticarete, üretime yatırmaktan, işinizi layıkıyla yapmaktan ama en önemlisi vatandaş olup hakkınızı aramaktan vazgeçmeyin. Hoşçakalın efendim.